0: Antes do novo episódio, eu preciso recapitular o nosso papo anterior. Começou com a discussão sobre a lei de abuso de autoridade. Eduardo Costa a favor. Já o Renatão fez um alerta
1: interessante. Vai acabar com o jornalismo policial Porque dizem que só vai poder divulgar o fato Depois de transitado de julgado Ou seja, vai ter que pegar um caminhão com uma tonelada de cocaína Aqui na BR-381 A gente vai poder divulgar só daqui a dois, três anos Isso é um absurdo Os acidentes
0: envolvendo as cachoeiras Chamaram a atenção você é louco cachoeira E a bancada ficou mais uma vez dividida Eduardo Costa e Renato Rios Neto Não gostam muito do mato não Já a Alessandra, Loli e eu <risos>
2: Topamos um convite a qualquer momento. Vou, se tiver mosquito, tem mosquito. Se sujar o pé, sujar o pé. Enfim, vou para o que deve é, né? Com muita responsabilidade. Não me exponho a esse risco, não pulo. Gosto de água fria nesse calor, então, um banho de água fria para mim é algo muito prazeroso. Por falar em água e
0: passeio, a Alessandra Mendes contou a nova tendência, que cá entre nós não é tão nova assim. Mas, segundo ela, tá demais nas praias e cachoeiras.
3: Eu tô vendo a nova tendência, o investimento agora é short de banho, não é mais calção, não é mais é, cueca, sunga, sunga, não é mais.
1: Até porque sunga é feita demais, velho. Eu acho horroroso
3: aquele primeiro. É, Nossa senhora, eu não consigo, <risos> também não. Véio. Sério? Que é isso, acho praia que... dá muita sunga. E naquela ah, época que tinha aquela sunga cara. que estilo... Dá, ah, mas a gente lavada, acha feio. hein? As cavadas, né? cavadas. Sunga cavada, Renata. <risos> sunga cavada. Quem <risos> merece
2: a sunguinha, não, velho? Imagina <risos> o Renatão de fio dental, Eduardo.
0: Eu prefiro não. Que imagem, hein, meu Deus do céu. Imagina só o Renatão de fio dental Que beleza Mas pode ser uma boa opção, Renato De fantasia pro carnaval, não é mesmo? Até porque o carnaval Tá batendo a porta E o Eduardo Costa já está no clima Vamos então à Bahia conversar com o Eduardo Costa Bahia? Com Afonso Pena Tudo animado por aí? Repórter Eduardo Costa
4: ah, estamos aqui na vida fospeira o um bloquinho, muito animado E vocês ouvem a bateria, olha que espetáculo Escuta a bateria E em cima desse jeep aqui, desse carro alegórico Maravilhoso Sete pessoas Duas de tênis, um de
0: que chute, outro descalço Então segura na bateria Porque tem novo episódio Entrando na Avenida
2: Pode tudo.
0: Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast. O podcast da Itatiaia. No ar pode tudo número 20. Quem diria, Chegamos no número 20 Oxa. É, não tão brincadeira não No nosso podcast aí de opinião, discussão, de bate-papo Aqui da Itatiaia Junto comigo, Eduardo Costa, João Felipe Loli, Alessandra Mendes e Renato Rios Neto Sempre para discutir os assuntos aí que de uma forma ou de outra Intrigaram a gente aí nos últimos dias A gente traz aqui, bate um papo Só que tem um detalhe, né? Nenhum sabe o tema do outro. Só eu que sei. E é bom esse negócio. Bonito, né? <risos> é bom demais. Bonito, né? Eu adoro ver o cara sendo pego de surpresa. assim. Mas vamos lá, então. Ô, seu Eduardo Costa, você já chegou falando aqui antes da gravação que a antiguidade é posto, não é? é. Então
4: É bom respeitar Januário.
0: É, não é? Ainda é. mais na casa fundada por Januário. Respeite Januário, menino. Luiz. É. Aqui, tá tudo bem aí, né? Tá ótimo, sempre. É, o Always. Always. Aqui, e a, e a música que você trouxe aí para a gente começar as discussões?
4: A discussão vai gerar em torno de um objeto que, cujo nome está nessa, nessa, nesse verso dessa música, hum. dessa mulher que eu amo, assim, de paixão. Gostaria de vê-la de perto, gostaria de bater uma prosa com ela. Eu sou muito fã da Adriana Calcaioto, sabe? Uhum. E tem uma música dela que, que eu acho espetacular Que chama Fico Assim Sem Você Tem um pedacinho, como o Lori canta O Renatão também canta, eu me uhum. permito Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder sim. te ver Mas o relógio tá de mal comigo
3: Eu não existo longe de você é incêndio é, o canta. Eduardo aí, cantando. É, e
4: ele não canta é. mal, não. Para
3: de puxar saco, Júlio. Que liconha!
0: TTS! As pessoas hoje em dia não entendem ironia. É. Ô
3: João Felipe López!
0: Não, não foi ironia, não. Não aceito delicadeza. Foi ironia, não.
4: É não é tá não vai tentar é consertar, é não. Porque é delicadeza tá fora de moda. É. É é tá fora de
1: moda. É. Não, mas aí é, eu cantou bem mesmo.
4: Aí, tá vendo? Olha
3: lá!
0: Oi, João Felipe logo. como é que você tá, meu velho? Ô,
3: filho,
4: eu
2: tô bom
0: demais. Você é como um cara que canta todos, todos os podcasts aqui, você canta, né, você, eu, eu, eu gosto de ver isso porque ele é corajoso, realmente, né? Você gosto. gostou do... do, do Afinadinho,
2: do é. mandou bem, tanto que eu não vou nem cantar pra não ah, estragar não, mais o negócio. Não, mas aí quando você
0: não canta, fica triste o negócio.
2: <risos> eu hoje estou trazendo um cantor inédito aqui nas nossas dicas musicais, né, se, se eu me enganei, me corrijam, mas eu tenho quase certeza que é inédito. E não vou cantar porque a música é mais declamada do que cantada, é um pouco fora do tom que eu consigo atingir, não, não vou maltratar muito o ouvido. Ele do... sabe o tom. É, é. Não, é, algumas parou. coisas eu consigo cantar, outras não. Véio. Caçulinha? Outras não. Dá a nota aí, Caçulinha. Dá, dá o dó maior aí. Né? Caçulinha
1: também é pra quem é velho, viu, filho? Ah,
2: Nós vamos de Paulinho Mosca na né, minha dica musical, uma música ah, apaixonada, ah, né? Pa, porque opa. é a primeira do ano... A primeira apaixonada do ano, nosso segundo pode tudo, de 2020. É. Que não deveria se chamar amor é a canção do Paulinho Mosca. A primeira estrofe, o amor que eu te tenho é um afeto tão novo que não deveria se chamar amor, de tão irreconhecível, tão desconhecido que não deveria se chamar amor. Vivo amor. É.
4: Good ah, é. O é. ano mudou, mas a paixão é, continuou. A paixão?
1: Não, é. Isso que é bom.
0: Você é saudade, saudade amada. Sem paixão, nós não vemos.
1: O que eu te tenho é um afeto.
0: Ô, Renato, você e aí, tá meu velho? Olha, eu Aqui, sempre... já, antes de qualquer coisa, você me surpreendeu com
1: a é. música. Eu sempre trago metal <risos> ou rap. Que é. Hoje eu trouxe algo que o Loli vai gostar. É? Toca Raul. Oh, é. garoto.
2: Eu já trouxe Raul, num é, dos primeiros é. pode todos. Eu já trouxe Raulzinho. É.
1: Eu perdi, eu perdi, eu perdi o, o meu medo da, da chuva.
3: chuva. Da chuva não sei mais perder. Mas... Pois ah, a
1: chuva voltando pra
3: terra, terra traz coisas do ar. Eu perdi o meu medo, meu medo. Tem alguma
0: coisa a ver com o seu tema, Natal? Não, não tem nada não, a ver. Mas é que eu perdi ah, o medo é, da chuva. É porque eu tava tentando fazer aqui a conexão com o <risos> tema e não tava
1: conseguindo, <risos> não, mas não tem nada a ver. que não. eu não tô entendendo. Mas é porque a gente tem que se molhar de vez em é quando. Acho que é evidente. Na verdade, desse... eu nunca tive muito medo da chuva, não, mas tem cada vez menos, entendeu? É. Até porque repórter da noite, não pode ter, não, não. Que revelaria. <risos> Mas é, é Mas assim, metaforicamente também tem que, é a gente tem que se molhar. Tá certo. Ô, Alessandra Oi.
0: Tudo bem, Ale? Tudo bom, querido, e você? é graças a Deus. E aí, qual música você trouxe aí? Vou
3: pedir Elis. Tem um, um, um verso que eu vou cantar daqui a pouco. Não vou cantar, não, tá? Hoje eu fiquei intimidada pelos colegas, vou só declamar, então. O refrão, todo mundo conhece, né? É, minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. e vivemos como os nossos pais. Mas eu quero deixar aí uma dica. Isso é aqui na voz
0: deliz, é aí. É, é né? Vale vai dizer na voz deliz. A canção é do Belchior. Exatamente,
3: né? mas eu quero deliz, por favor, né? aqui. Porque Belchior já chamei Mais passado aqui. Mas eu quero o verso especificamente que diz: Mas é você que ama o passado e que não vê, que o novo sempre vem. Você que ama o passado e que não vê, que o novo sempre vem. Vocês mesmo. vão entender. Nem sempre o novo
2: vence, mas ele vem, né? O senhor tá bem, Moreira? Eu tô bem, vocês mas eu tô tranquilo. Eu estou satisfeito porque cultura inútil é conosco mesmo. É. Eu sei que Belchior se chama Antônio Carlos Fontenelle Belchior. O que que isso acrescenta? Nada! Uhum. Mas, eu mas é uma informação interessante
0: que eu não sabia. É. É. Sua também música
2: mesmo. também é dele? Poderia ser, porque eu acho que
0: Belchior é, nossa senhora, é bom demais, né? Mas é, é, tem um tema que foi sugerido, inclusive, pelo meu parceiro de bancada que está à minha frente, mais a ponta à esquerda, João Felipe Lorre. Uhum. É, que é sobre. Sexo. Quando não é sexo, é o que, que é? É escatológico, né? Que fala, é... Você é o homem da bobiça. <risos> e aí, é, eu, eu lembrei na hora de o traje rigor. Sexo. SEXO! Bom, então, começar a discutir?
2: Pode não? Não vai
3: porque expectativa,
2: acho é. que não.
0: Eu ainda tô me preparando pro canto, né, gente? Hoje, tô, toda quinta-feira, a gente grava o podcast na quinta-feira.
3: Júnior, você faz aula de canto. Tá dando certo. Tá dando certo? Ah, me acho
0: que estudar, menino. Aqui. Vamos começar a discutir vamos então? Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Vamos pro jogo? É. É. Ô, Lola, eu quero começar com, começar com você. Porque eu acho que é uma, uma, uma coisa polêmica, assim, que a gente já discutiu em alguns momentos é, alguns limites. E tudo quando é limite, quando tem uma linha que separa ali, cada um coloca
2: a linha ou coloca o sarrafo numa altura, né? É, o meu coração pediu uma outra canção na, nas nossas dicas musicais, mas a que mais talvez teria a ver com o meu tema é Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Uma brincadeira que quase terminou em tragédia me fez trazer essa notícia aqui para vocês da mesa e para quem nos ouve pelas diversas plataformas, para perguntar para vocês quatro aqui também, para quem nos ouve, quais são ou quais deveriam ser os limites das brincadeiras. A gente discutiu aqui é, semana passada ou em alguns programas atrás, é, a questão dos maus comportamentos ali nas cachoeiras, né de pessoas que, que às vezes se arriscam bebendo, entrando na água, tirando selfie na beirada de uma pedra, ou, às vezes pulando de ponta onde... É, não sabe a profundidade, não conhece o terreno O que eu trago aqui hoje é um episódio que aconteceu na Praia da Ponta Negra em Maricá, no Rio de Janeiro Com um adolescente de 17 anos, não é bem uma criança, né? já é aí um, um jovem e há séculos atrás já seria até um adulto né? Já pode votar, né? Já pode votar, bom dizer hum. Foi brincar com os coleguinhas dele se enterrar na areia e se enterrou de uma tal forma que não conseguiu sair Posso pedir uma música pra mim? Ele tá
0: ficando aí, atoladinho, aí. não tem negócio assim?
2: É. Vou, 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 atolar. Tá, tá, tá. Mas, mas aí, é. Aí. É. A gente pode brincar que não terminou em tragédia, mas é. o rapaz teve asfixia, teve insuficiência respiratória, teve que ir de helicóptero pro hospital, porque se enterrou de uma tal forma que não conseguiu sair, <risos> teve que chamar os bombeiros e mobilizou Relata. ali toda uma estrutura.
1: Troféu não, o pessoal não conseguiu, ele
2: se enterrou tanto que não conseguiram tirar ele com a mão é, Eu vi chamar... as
0: imagens, são assustadoras Os bombeiros ali tentando tirar ao redor da areia dele ali Porque eu não tinha visto essa notícia não, né? Pois
2: é, eu quero pegar gancho nessa notícia que é engraçada Mas problematizar aí mais filosoficamente quais que são Ou quais que deveriam ser os limites da brincadeira porque literalmente tem pessoas morrendo por pouca coisa, por brincadeira Exatamente E até onde que vai esse limite, até onde que a é brincadeira, que é o exagero, que às vezes uma bebida ou algo a mais na cabeça Acaba sendo combustível para esse tipo de comportamento e a gente se colocando em risco de forma absolutamente desnecessária é o tema que eu lanço aí para os amigos. <risos> Mas é uma ante, Eduardo Costa, que
0: me fala que tem, tem um limite, A brincadeira, tem um limite? Olha o humor, onde... a gente estava discutindo, eu cheguei para
4: você e falei, Cá, eu acho que não tem limite, e é, brincadeira. As pessoas que são alegres, naturalmente extrovertidos, como é o meu caso, elas têm que se vigiar. Eu me vigio 24 horas para não extrapolar. Esse é que é o detalhe. Aliás, eu lembro de mais de uma frase fantástica, única, do grande Armando Nogueira. Armando Nogueira, dizendo que... Que
2: foi diretor da TV Globo.
4: Mandou na Globo um tempo. Olha que frase lapidar. Sim. O jornalista deve criticar sem ofender e elogiar sem bajular. Olha, que, olha pra você ver que sutileza. Como que é diferente você criticar e ofender. É. E, e, e ao mesmo tempo você elogiar sem bajular. Dizer, olha... Ótima frase. Bacana essa, essa atitude. Mas é então. difícil essa aí, hein? Não, é difícil. Nossa, mano. Esse é o exercício maior do jornalismo. Uhum. É a mesma coisa, é brincar, né? Eu lembro demais do meu pai. Você está caçando em daca, menino? Minha mãe, que espírito de porco é esse? Vai caçar o que fazer? Olha, é muito parecido, esse menino de 17 anos, com um cara de quase 50 no interior de São Paulo, meu caro Loli, que bêbado, cismou que tinha que dar uma volta na moto do parente que o visitava. Mas não satisfeito em sair de moto, bêbado, botou o filhinho dele de 3 anos na moto saiu. E o filho dele de 12 anos, como foi criado pelo pai que tinha, Ficou preocupado, falou, vou atrás do meu pai. Mas foi dirigindo o carro do pai. Nossa. Encontrar... 12 anos, né? Boa 12 anos. Né? Encontraram numa estada de terra, numa esquina, acidente. A criancinha de três anos no hospital muito mal e o pai morreu na hora. É brincadeira sem graça, sem consequência de pessoas mal criadas. Sabe o que faltou para esse menino de 17 anos? Berço, amigo. Tapa na bunda. Porque quando a mãe dá tapa na bunda, eu pego a vara de marmelo, que era no meu tempo, que hoje é politicamente correto. A pessoa cresce sabendo que é uma coisa e que é outra. Tem, tem, sabe, é, é a mesma pessoa que tem 50 anos de idade e vai numa cachoeira e vai fazer uma selfie na beirada da pedra speedpaw
0: <risos> ô Alessandra e aí né? essas brincadeiras be... eu, 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 assim, a Alessandra de a é amigo e tal, tem uma turminha ali nós somos meio quinta série estamos falando né, tá um mas a gente vai na quinta série ah,
3: somos, somos é.
0: Convivemos. É, convivemos, convivemos mas a gente é meio quinta série, assim, nas Total. brincadeiras. Mas, assim, muito na fala, né? Assim, na zoeira é. e tal. E eu acho que aí, quando você tá na, na, na quinta série ali, na, na roda de amigos, no grupo de amigos, aí você brinca, zoa, fala besteira e tal, uma coisa. Agora esse tipo de brincadeira é complicado, né?
3: Pois é, e eu, eu tô me esforçando aqui pra lembrar da minha infância, porque é engraçado falar assim, ah, tem limite pra brincadeira. Criança não tem muito limite, né? Criança não. Criança não conhece... É... Criança. O Mas risco. é aí que vai
1: aprendendo, né? É.
3: Exato. Criança não conhece muito o risco. Eu tô lembrando aqui da minha infância, eu, moro, eu tenho dois irmãos mais velhos, e eu, eu, na, a minha casa lá em Sete Lagoas, a casa dos meus pais, é dois andares, porque era um terreno pequeno, tinha onde mais construir, construiu em cima. E aí, eu lembro quando tava construindo a parte de cima, o meu irmão e a minha irmã andando de velotrol na parte de cima, na, de cima. na laje. E aí, o meu irmão tomou o velotrol da minha irmã, e ela falou, não, deixa que eu te empurro. Jogou ele lá de cima. Deus segura, né? Porque não tem outra explicação. Hoje, não, não, na não é época, a... ela tinha é. sete e ele tinha é. quatro. Não é 17. Não, não é 17. É, isso, é nesse ponto que eu uhum. queria chegar, assim. A criança, é. ela não entende muito o limite dessas brincadeiras. A gente não, não tem essa noção... Pega-pega na rua, pique-esconde, uhum. no interior, é árvore, né? Você esconde de cima de árvore. Meu irmão já caiu, rachou a cabeça.
0: Passar tempo tem gente escondida até hoje, porque não achou. <risos> o pig-pega pique, o pique da cidade inteira. Tem era gente
3: que nunca mais aconteceu. Era tão violento que a pessoa não, foi nunca mais voltou. Assim,
0: Cadê o Joãozinho? Eu não sei. Ele tá escondido <risos> até hoje, né?
3: Tem uns 30 anos. Mas enfim, eu acho que é isso, assim. São duas coisas que a gente tá falando. Criança, limite é complicado. Agora, 17 anos. 17 anos eu passei na faculdade e tava vindo estudar, assim. Então, é um negócio que a gente já consegue entender o que que é certo, o que que é errado, se isso nos foi ensinado e cobrado, né? Porque tem isso também, né?
4: Lelê, atrapa... Tem que ensinar... Tem que te atrapalhar. Essa é a frase.
3: Se isso... Foi ensinado e cobrado. Essa é a frase. É berço.
1: É, é. É, é tapa na bunda, gente. E aí, Renatão? Ó, oh, menino eu fiz, prontei demais. E levava <risos> tapa no bumbum? <risos> Leu de vez em quando. Botar Aprendeu. fogo na casa foi duas vezes.
3: Nossa, que menino bom, né, Quantos gente? anos
1: você tem hoje, Renato? Desculpa. Tem 37.
0: 37 eu tava lagando o prédio é. lá, eu... É de extremos, Agora, né? Na infância pro fogo. Depois... tem um
1: negócio complicado. Eu sempre falo isso no patrulha É quando você vira lobisomem, né? É. Faz. Au! Aí, aquelas ideias de rico parecem sensacionais. Você vê aquele patinete, você, uai, é. nunca
4: dei de patinete na vida.
3: É. Não é, não é que é uma boa.
1: Não é que é uma boa testar esse trem logo agora e vai. Dh, 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 Infelizmente, o cara até faleceu. Justamente nessa situação. Tô brincando aqui com todo o respeito, mas sim. É porque quando você tá lobisomem, as ideias mais idiotas do mundo parecem sensacionais. É. Então, por isso que eu falo. Eu falo no programa, você vai ficar lobisomem, fica num ambiente controlável.
2: Que
3: não era o caso desse menino, né? Ele não, não é não. nem criança, nem era um adulto lobisomem, então assim. É um Mas será complicado. que ele usou algum
1: tóxico? É, pode ser um 420 um é. tóxico. É. Não sei, porque Agora, como não é tem que condição, esse gente,
3: vocês não estão se perguntando, como é que esse menino cavou? Esse buraco tão grande que ele se enfiou e que teve que chamar o bombeiro para tirar a escavadeira? O que, que é isso? Que menino é, é esse? Menino tatu? <risos> e
0: já pensou se, se, se a maré começa a subir assim? Nossa você... senhora! Voltar <risos> do
1: lobisomem é difícil, não é, é eu tô
4: Renatão, aí Quantos e quantos usuários de crack ficam entalados nas paredes, nas grades de residência, só porque tenta né, tirar qualquer coisa. O cara tá tão noiado que ele fica agarrado. Ele, oh, passa a noite morre, né morre, né,
1: eletrocutado, é. tentando roubar cabo de, de oh, energia. Renatão,
0: já que você está com uma palavra... Vamos trazer seu tema? Porque seu tema é pesado, eu sei. Vamos,
1: é, meu tema já é, vai do, do, do humor pra tragédia, né? Que é um caso que aconteceu essa semana, chocou todo mundo, né? Que foi o assalto e tortura de dois policiais militares. Seria um assalto. Aí, ao perceberem que eram policiais militares, foram torturados covardemente, né? Assim, de maneira bárbara, principalmente a mulher, mais que, do que o coronel, que era um coronel e um cabo, né? Coronel da. Reserva, reformado e a hum. cabo da ativa. Foram barbaramente torturados, né? receberam tiros na cabeça e por um milagre não morreram. Né? O coronel perdeu um olho, a cabo está mal até hoje, assim, graças a Deus está viva, mas está bem mal, perdeu massa cefálica e tudo. E aí... Aí, eu, agora a resposta também foi bem rápida, né? O que mostra, ao meu ver, uma diferença assim, do, dos estados do Rio e São Paulo com Minas, né? Porque o Rio morre 200 policiais por, por ano, né? Por aí, pelo menos no, for nos últimos anos, né? Uhum. São Paulo também não fica muito longe. Aqui é. A, que eles foram atacados justamente por serem policiais. Então eu acho que aí foi uma afronta ao Estado, né? Porque não foi um crime contra a pessoa física, foi um crime contra as forças de segurança. E aí a resposta foi bem rápida, né? É, to, todos já foram presos ou morreram em confronto, né? Três morreram em um confronto com a Rotan lá em Ibirité e três foram presos. Todos já confessaram participação, já limitaram a ação de cada um. Aí tem gente que fala, poxa, mas o cidadão tem que ser assim também, concorda. Mas eu acho que uma, como foi um crime ao Estado, a resposta realmente tem que ser rápida e imediata. Porque não foi um crime contra as pessoas físicas. Foi um crime contra as instituições. Então eu acho que tem esse lado cruel do ser humano, que é a tortura, uhum. que é o esculacho, que não basta roubar, tem o sadismo, né porque eles foram torturados mesmo. Coisa terrível. A gente não imagina o que eles passaram. Mas tem um lado... Entre aspas Positivo que foi essa resposta rápida De todas as forças da segurança pública Polícia civil, Ministério Público Eu acho que, né, tem gente que fala, Acha que foi um exagero e tal Mas eu acho que a resposta tem que ser essa mesmo Porque não podemos Banalizar um ataque às forças ao Estado né? Porque isso Para mim foi um ataque ao Estado
0: Dentro desse tema, Eduardo Que o Renato trouxe, ele enfatizou bem A questão da resposta rápida é, da Polícia Militar. É isso mesmo, a resposta tem que, ter, tem que ser rápida.
4: Nesse caso foi mais rápido do que o normal. Como é que você vê isso? Eu endosso tudo que o Renato falou. Os caras foram fazer um assalto, encontraram indícios, né, medalhas, diplomas, troféus. Perceberam que se tratavam de dois policiais. Se fossem minimamente inteligentes, desprovidos de maldade, e embora. O coronel vou levar a sua arma, vou deixar ele na rua, vou embora. Mas eles optaram por torturar e fazer o que fizeram, que está tudo está tudo errado e está tudo certo na atitude da Polícia Militar, da Polícia Civil que ajudou, do Ministério Público, da Força, está tudo certo, tudo certo. Foi, de fato, algo que tinha que ter a resposta que teve. Mas eu concordo e respeito a opinião de todos os outros que tiveram parentes mortos, mortos, não vou falar em assalto, e que não tem sequer uma resposta convincente da polícia. Hoje mesmo, uma colega minha da Rede a qual cujo irmão foi assassinado, falou Eduardo, você consegue ver com alguém para mim na polícia? Porque ninguém me fala nada, como é que tem tá a investigação. A polícia inventou um negócio bacana, agora é o seguinte, nós não vamos dar detalhes para atrapalhar as investigações. Então eu vou repetir bem, tá? Porque eu já sei o que, que vai gerar o meu comentário nas redes sociais. O que tem de blogueio, de sei o que fazer para ficar detonando os outros. Ah, o Eduardo tá achando que pode matar PM, não pode não o coronel reformado, que trabalhou muita vida, ele tinha todo o direito de curtir o sítiozinho de lá. Só que ele não é o único que não tem direito, não. Nenhum de nós tem. Nós todos estamos sobrevivendo. Nós somos bois rumo ao matadouro. De vez em quando corta a cabeça de um de nós. Então, nota 10 para a resposta imediata que deram. Os que estão falando que foi exagerado, não deixa de ter uma razão, porque mataram até um que não estava no assalto. Mas vamos esquecer isso. Vamos lembrar que quem perdeu um pai, um filho, uma mãe que perdeu um filho, devia ter da polícia, pelo menos uma palavra "Senhor, assim, oh, nós estamos investigando. E não, e não costuma ter.
0: É. Situação complexa, hein, Lore? É, tem, a gente tem uma opinião, uma que complementa essa opinião, mas que tem um, um ponto ali que acaba voltando para o outro lado, né? Nessa idas e vidas de opinião. E aí, o que, que você acha disso tudo?
2: Eu concordo com o Eduardo, ainda bem que ele falou que o couro dele é mais grosso que o meu. <risos> Agora
0: você pode concordar eu que não dá problema. Eu concordar sem me comprometer
2: muito, né? Mas assim... Você acha que eu chamei ele primeiro porque né? Ah, muito obrigado, você é um capitão experiente. Mas é... O que o Renato colocou não deixa de ter razão, embora talvez né, algum endeusamento aí maior da, da, da situação e da ação, mas ele não deixa de ter razão. Agora, pensei aqui se me arrisco a fazer esse paralelo, porque pode não ter muito a ver, mas vou falar só isso e, e tocar a bola. Pode tudo. O que o Renato citou, né a, a ação rápida, ela é ótima, ela é desejável, como o Eduardo pontuou, poderia ser assim para mais casos, né? E eu queria lembrar, já que estamos no mês aí de um ano da tragédia de Brumadinho e muitos de nós aqui da mesa estão é, envolvidos né, em, em produções, em entrevistas. A, a Jéssica Moreira que nos acompanha aqui esteve comigo fazendo algumas gravações que a gente vem trazendo no ar de, de relatos muito emocionantes das pessoas lá em Brumadinho e a resposta ainda não veio, né?
1: Mas eu acho que o meio É, não, obviamente,
2: <risos> mas eu quero pegar apenas o fato assim, de uma resposta imediata. É claro que um é um crime de eletrocínio, o outro envolve uma série de questões, é, é difícil comparar, óbvio. Mas o que eu queria que, que pudesse ser comparado e aplicado nos dois casos é a rápida resposta das forças de segurança. A gente tem Mariana que faz nesse 2025 anos, com ao que tudo indica, ninguém pagando pelo que aconteceu numa cadeia. Acho que dificilmente isso vai acontecer. E temo que a mesma coisa aconteça com gerentes, diretores e responsáveis pela Vale, que de alguma forma foram lenientes ali na questão da barragem do córrego do Feijão. Tem a ver, não tem? Não sei, o ouvinte pode concordar comigo ou pode achar que eu estou delirando. Mas eu gostaria que as respostas fossem mais rápidas, como foi nesse caso e que bom que foi. Rápido, eficiente, prendeu quem tinha que prender, é, mortes aconteceram aí nesse confronto. Enquanto em outras situações a resposta não é tão rápida. Então, assim, não é que está errado isso que aconteceu. Que bom que a resposta foi rápida. Eu queria que ela fosse rápida em mais casos, mais vezes e para pessoas, talvez, que não tenha a importância, entre aspas, que o coronel e a cabo têm. Alessandra, esse assunto dá o que
3: falar, filho. Dá demais. Ah, eu acho que. É o dia inteiro com ele. É. Eu vou pegar um outro aspecto aqui, que me chama a atenção. Disso que o Eduardo e o Loli estão falando, que eu consigo interpretar, se eu estiver errada, vocês me corrijam, como pesos e medidas. É, a gente sempre fala em pesos e medidas para diversas coisas. E eu acho que o peso e a medida que as forças policiais usaram nesse, na solução desse crime, foi o peso e a medida que a gente vê sendo usado quando tem algum crime envolvendo policial militar, civil ou outro agente de segurança. Mas não é o peso e a medida que a gente vê sendo usado quando não tem o policial. E aí tem uma justificativa que o Renato até já usou, que ah, é um crime contra o Estado. Sim, mas o cidadão ele quer também uma resposta, assim, como mas o Eduardo Mas a gente diz, banaliza
1: o crime contra você. Não, Estado, mas ninguém quer
3: que seja banalizado. As pessoas que... bastante. Não, mas a questão não é banalizar o crime. É, Entenda-se, eu não estou dizendo que tem que ser banalizado. Eu estou só dizendo que quando você tem um parente, quando você passou por uma situação semelhante e passam-se aí... A gente vê, por exemplo, 10 anos de, sem solução de um crime... Isso para a pessoa não tem uma justificativa, sabe? É um peso e uma medida diferente. E aí, eu pego, eu vou usar aqui como exemplo de como são pesos e medidas nessa história de rede social. Se você entrar, eu sou, eu sou mesmo muito doida de ficar lendo os comentários, mas eu faço isso como um exercício até de cidadania. Se você entrar nos comentários das matérias relacionadas a esse caso, você vai ver todo mundo celebrando a morte dos, dos rapazes, homens que estariam envolvidos nessa ação, correto? Todo mundo aqui deve ter visto, todo mundo comemorando, tem que matar mesmo, a polícia tem que agir assim e tal, isso me entristece um pouco, porque eu acho que às vezes as pessoas não têm muita noção do que, que é isso, isso chama-se apologia ao crime, mas quando isso acontece do outro lado, a gente teve essa semana a prisão de um rapaz que colocou na internet que tinha que matar os policiais. Então, se você tem o peso e a medida de prender um cara que fala que tem que matar o policial, você tem que ter o mesmo peso e medida de prender aquelas pessoas que estão lá dizendo que a polícia tem que ir para a rua matar. E se você não age da mesma forma com os dois casos que são iguais, você tem pesos e medidas diferentes. Isso é ruim, porque isso passa uma mensagem... Que as forças policiais têm pesos e medidas diferentes. Mas eu você não pode concordo. até me dizer assim. <risos>
1: Meu peso e medida é diferente, então. Então,
3: você pode até me dizer assim: ah, mas você está fazendo apologia de um crime a um policial. Sim, mas você está fazendo apologia de crime a uma pessoa. Por exemplo, a gente teve é, políticos defendendo mortes. Isso Olha, não é apologia ao crime?
1: Eu acho que, por exemplo, eu é, acho que é quem celebra mentira. a morte do, de bandido e tal, eu não concordo. Mas é, são caras que, né, supostamente estavam no confronto ali. Agora, você pregar a morte policiais é bem
3: diferente, na minha opinião. Então, mas tem gente pregando morte de pessoas. Não só nesse caso. Estou dizendo assim, ah, a polícia tem que matar mesmo. Quando a pessoa comenta isso, a polícia tem que matar mesmo, ela está dizendo matar. Ela está dizendo só naquele caso, a polícia tem que matar mesmo. Isso não é apologia ao crime? Como dizer a polícia o, o cara tem que matar a policial? Então, assim, eu acho que a gente tem que tratar as coisas com pesos e medidas, pelo menos mais semelhantes, senão a gente fica passando mensagens um pouco dúbias. E eu quero deixar claro aqui, eu não acho que a polícia está incorreta em ser, assim como o Eduardo acha, eu concordo muito com ele, que ela está incorreta em ser ágil, em ser rápida, ela tem que responder. Ela tem que responder. Se eles foram assassinados por serem policiais, ela tem que responder. Mas ela tem também que trabalhar para responder os outros casos. Porque senão fica passando a mensagem de peso e medida muito diferente.
1: Mas o DHPP trabalha. Eu não tô aqui fazendo papel de puxar saco, não. Mas é porque eu, porque eu acompanho de perto. O DHPP trabalha para caramba para solucionar homicídios. Eles não têm, de repente, talvez a estrutura para solucionar. Mas falar que os caras não trabalham, eu, eu acompanho de perto, entendeu? Eu posso
3: dizer. É, Trabalho para solucionar Eu acho que você só interpretou errado. Ninguém, ninguém tá dizendo que eles não falou trabalham. Trabalha. É, estou querendo... é Força-tarefa. Isso, é isso.
0: É, a polêmica tá no ar. Ah, Essa é polêmica mesmo. Eu não sei, assim... No caso específico desses rapazes que morreram, assim... Desculpa, gente. A pessoa entrou em confronto com a polícia, vai, vai, vai morrer. Ou policial ou bandido. Né? Aí é uma questão complicada. Agora, quando se fala de forma genérica, olha, bandido tem que morrer, não. Aí já é um problema sério. Agora, se o bandido entrou em confronto com a PM, infelizmente... Aí não tem jeito, vai embora. Mas é um assunto, é um assunto complexo, bem complexo, é, que eu também queria ver, né? Mais força é, de, como um todo da, das forças de segurança com todos os crimes, não, né e não só em alguns. Mas também concordo com o Renato que quando se fala em força de segurança tem um peso diferente, e aí é peso mesmo, né? Peso é, eu, é o que eu acho diferente. é
1: assim, que a questão é que eles foram mortos por serem, não foi tipo assim, ah... É, não, o cara eu... foi assaltado, não Isso... quer dizer eles não foram mortos, graças a Deus, né? mas foram atacados por serem, entendeu? É outra coisa que eu discuto, Renato. É, Se eles eu tenho estiverem um
4: trabalhando numa viatura policial na Praça 7, era um crime contra o Estado. Eles foram agredidos cruelmente de uma forma inominável, inaceitável porque estavam tentando ser felizes numa casinha de campo com o motor direito, como nós todos. Como nós to e eu, 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 eu chego lá e me rebenta porque eu sou repórter. Eu odeio, eu sou eu vou te rebentar. Não, mas se fosse tá, um ah, dentista. Tá todo não mundo ia inseguro. Mas Já é, pergunta pro Zeca Despachante, que trabalha em frente não, do Detran, o que fizeram um dentista, com ele e com a mulher dele. dele. O que fizeram com ele e com a mulher dele no sítio de Mateus Leme. É Bom, discordamos do, de maneira. Idoso da região
3: metropolitana, que tá cheio de casos. Eu acho que com o policial é quando ele é roubado. Cheio de casos.
0: Aqui, mas já tá certo que é por causa que eles são policiais? Isso foi confessado. Já fecharam o inquérito, é. Não sei, enfim, eu não vou, não vou duvidar do trabalho da Polícia Civil, não, mas isso não sei. Vamos lá, vamos, vamos passar a bola pra frente, vamos, vamos aliviar o, o, o clima aqui um pouquinho. O, o Eduardo Costa, tempo, tempo, Como é que é? Não é a música, não é essa não? qualquer é a é música? Não, eu tô. É...
1: Essa é do Pato Furo,
0: <risos>
2: essa é do não Pato... Não, mas
1: que também que caberia Hoje de você.
2: É...
4: E a solidão é meu maior castigo. Eu passo eu as horas para poder te ver, mas, mas o relógio tá de mal tá comigo.
2: Porque A gente gosta dessa. É. Essa <risos> <a> gente vai, <risos> vai ter que passar a fazer igual é. o Padre Marcelo Rossi, é. né, que dá é. a frase antes é, dela tá chegar, né? Para todo mundo saber. O único imposto
4: que eu considero justo é o IPTU. Sempre disse isso.
2: Falaram e chegou,
4: né? E já é, estou pagando o meu. Estou guardando <risos> dinheirinho desde outubro porque eu pago em dia o IPTU para ter os 5% de desconto. Porque o IPTU é um condomínio, a cidade é um condomínio, todo mundo tem que pagar a taxa de condomínio. Agora, o que eu
0: queixo, não desse. Eu nunca te... tinha parado para pensar nesse jeito. É. Você falou outro dia no conversa de redação. Eu falei, gente, não tem é, razão. É. É.
4: Agora, essa administração está de parabéns na questão, por exemplo, da iluminação. Depois que privatizou, entregou para uma empresa que está fazendo a coisa. Agora. Eu fico com uma tristeza, eu não estou criticando esse prefeito, não, estou depois de ficar todo arrepiado. Eu não gosto nem que eu estou trabalhando com outro. Todos os prefeitos, todos os prefeitos que eu conheço depois que eu estou comigo, eles não são zeladores. E eu acho que o prefeito é zelador, filho. Zelador é síndico daquele síndico que sai cada dia, escolhe um pedaço do uhum, prefeito. Ele sempre tem pelinha, caminho. né? Não, e é que pega um funcionário de confiança. Observa, né? Sempre, sempre. Maria Cláudia tem a Jéssica aqui na, na web. Ô, Jéssica, vem cá comigo, vamos, vamos planejar o um caraval. Sempre tem um que vocês falam, vem cá, vamos
2: mandar. Ó, oh,
4: esse buraco aqui, tapa ali, olha lá, e, e beleza aqui. Eu
2: sempre que vou entrevistar a Maria Caldas, que é secretária de Política Urbana, brinco com ela se ela é a síndica da cidade, é, por ela ser ela a é chefe de uma secretaria é, que tem a ver com o que acontece é, na cidade, né?
4: Ela devia ser a chefe da zeladoria, e o síndico ou o prefeito. E um, um síndico ele tem que cuidar também da beleza. Ó, uma nova uma pintura, tudo e então. tal. Gente, eu acho que o relógio é uma coisa tão boba, tão simples mas tão importante, tão diferente. Faz uma diferença tão grande o um banheiro público, um relógio, uma calçada arrumadinha. Por isso, Júnior, que eu não vou discutir quando a prefeitura pede 40 milhões para que a pessoa possa, durante 20 anos, explorar comercialmente. Eu não estou dizendo que eu faria isso, tá? Tem aspectos legais. Eu, prefeito... Daria. Quem quiser pegar pode de graça, mas me dá um relógio bacana, funcionando, para as pessoas se tirem a cidade... A cidade é nossa. Você não imagina a alegria que eu tenho de ver esse carnaval do jeito que esse carnaval é. Aliás, meu próximo assunto, tá? Carnaval. Próximo podcast. Carnaval. Eduardo Costa na rua da Bahia. <risos>
1: Você não
4: imagina... Olha, tem um bloco que eu nunca fui, porque não combina comigo, né? É. sair às quatro da manhã. Mas pra mim... O meu bloco disparado, o meu bloco preferido é então o Então Brilha, porque sai da quarto ano
2: de cobertura lá. Que do Manjericão. Deixa é, eu te falar, falar um negócio. Não é bom, não, viu? Não. Não é, não é bom, não. É,
4: eu acho que o seguinte: <risos> o fato de um bloco sair com 300, 500 mil pessoas, 4 horas da manhã, da rua Guaicuru, é a maior prova de que nós estamos. É, não, peraí. Como é que é? é que nós hum. abandonamos, nós estamos de volta para nossa cidade. Então, é. volte, relógio. A gente tá do JK, que você
0: fala? Ou... Os relógios digitais. Os, os relógios digitais. E o Eduardo comentando sobre essa questão, que eu, que eu dei uma questionada no valor. E é, é, é porque eu achei muita grana. É. 40 milhões, é. 42 milhões, se não me falha mesmo. 42 e 900. 42 milhões e 900 mil reais para a empresa. Vai ter que pagar para poder explorar é. esse, esse sistema, né? Por que, que eu achei caro esse valor, Eduardo? E eu concordo com você, que eu também daria de graça, Vai coloca aí, a jeito e, e toma conta e fiscaliza, lá, qualquer coisa que der é. errado eu tomo, né? faz um contrato e tal. É porque eu não sei, o prazo é 20 anos, eu não sei se daqui a 20 anos esses relógios vão funcionar como publicidade, porque o que vai pagar esses relógios é publicidade, né? Será que daqui a 20 anos essa publicidade ali colocada naqueles relógios vai funcionar como eu funciona? Eu imagino que vai hoje. atualizar
1: é, também. Será? É, de
4: repente, Não vai ser aquele trem. De repente no lugar da publicidade vai ter um, um jornal lá. Então um holográfico, né? Vai, vai aparecer o Eduardo Costa
2: oh. lá. gente, boa! Falando né?
0: Não, e o legal é que vai ter ponto de Wi-Fi e também vai ter um. Vai ter que prever nesse Poderia
4: relógio um carregador de segurança. segurança. E tem é. também. É. E vai ter também. Ah,
2: vai ter também o um lugar
4: de carregar. Fala é. do lugar que você gosta de Belo
2: ah, eu gosto bastante da Praça da Assembleia.
3: Fala de um lugar que você gosta, Belo Horizonte. Eu gosto da Praça Santa Tereza. Fala de um lugar que você gosta.
1: Savassi. Fala
3: nossa, de um lugar que você gosta.
1: Rico, rico, tilelê.
3: Fala de um lugar que você gosta. Eu sou
0: apaixonado <risos> com o Caiçara.
4: Olha pra você ver. Não, mas um lugar específico. <risos> um lugar específico? É uma praça, uma rua. Eu um gosto lugar... da Igreja
0: de Santa Margarida Maria Lacoque
4: É. é essa Fala Igreja de Santa Margarida Boa. eu posso falar pouco, eu não tô lembrado aqui onde é, é que é. a Igreja do Chapéu. Ah, no Jardim Montanheiro. Sim, é bem protegida. O Loli falou, é cuidada pela Assembleia. Alessandra falou, Santa tem um batalhão no coração dela. E ele Savas. falou, Savas, que é a maior tradição. E, e tá meio que... abandonado. É, sim, e o lugar isso. Abandonado era com a, obra a outra prefeitura, o Laceras estragou lá. E o lugar que eu amo, que é o mercado. Eu estou falando só de lugares que são o quê? Bem cuidados. Bem cuidados. E vigiados.
0: É, a igrejinha também é muito bem
4: cuidada. O sentido da cidade é esse. É o pertencimento. Se você cuida, se tem gente, se você... Uh, uh, conhece, você tem chance de amar Se você é. ama, você cuida
0: É, é verdade é, E aí, gente, esses relógios aí, vocês gostaram? Eu gostei demais, eu dei essa notícia no Jornal do Itatiaia Com uma alegria, dei hoje do é. café também Enfim, você é, gostou, Renatão?
1: Eu amei, cara, é. eu adorava o relógio Eu também, bicho. amei Principalmente a parte da temperatura, né? Você é? fica assim, puta que quantos, quantos, quantos graus Será que estão hoje? Cê... Tchau. Aí você já tira aquela selfie, né? É. No calor vai bombar, né? É. Todo mundo postando no Instagram. Um você dar uma relógio. foto
0: do bonequinho Demiv com 42 é. graus no fundo? negócio? Né? Mas...
3: Já teve, né? Os relógios é. já tiveram. Não, não. Eu,
1: dizer, Quando... Exatamente, eu adorava, ah. eu adorava. Quando eu trabalhava. Morava... Quando tirou, eu fiquei na depressão. Eu,
3: eu também. Falei... Ah, eu morava... Gente, Escuta essa. Não, vamos trabalhar, o Renato, gente. Aqui. Eu morava no bairro é,
0: universitário. Eu amo a cidade, cara. Eu amo eu essas também. coisas da, da rua. Eu também. Eu fico... é, Renato, eu morava no bairro universitário e trabalhava na Raja Gabalha. Ou seja, eu pegava boa parte do Antônio Carlos contorno, subia ali a contorno e pegava a Raja Gabalha. Os pontos certinhos, eu tinha que passar 5 e 5, eu tinha de passar ali no Enquanto da Raja Gabales, senão eu já estava muito atrasado. Eu ia com, eu, 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 me observando ali, achava, eu já sou apaixonado com aqueles relógios. Você não gosta dos relógios, não, né? eu é. gosto ah, muito. Você tá essa muito Não, Eu gosto
3: muito, eu tô dizendo que o Renato ficou em depressão depois que tirou o relógio. Eu fiquei meio Você triste também. Renato, é, né, é, gente? É, Vamos combinar. Eu é, fiquei meio triste.
1: Oh, tá, triste, é. ok, chatear depressão. Eu achei Ué, um duro golpe, né? Um duro golpe, né? O Renato, ele
3: é meio um sentimental. Eu estava no
1: Rio eu fui
4: no Rio... Eu estou alongando, mas depois eu vou falar. Não. Eu trabalho... É, é, como é que é a vida de um repórter? A gente conta isso para o nosso podcastista uhum. Não é assim que a gente fala? O cara que vê podcast? Uhum. podcastista Não, é ouvinte podcast é vinte. É, <risos> eu trabalho no Natal e fogo no outro. Eu trabalho no Natal e fogo no outro. E, coincidentemente, lá atrás começou deu eu trabalhar no Natal, no, no, no Ano Novo, que tem posse. Uhum. Né? Como é. tem essa bendita eleição de dois, dois anos. Então, dois anos atrás, eu fui para o Rio com a minha caçula. O tal do buque é até bom que eu vou meter o cacete desse
1: book, eu estava doido para falar isso aqui. <risos> Esse buque vem de passagem? É. Eu vendi e veio hotel, né? É, arrumou hotel. um
4: hotel para mim, dizendo que era de frente para o mar. E, de fato era, só que era um bloco lá atrás. <risos> da janela de frente para praia, eu só vi um navio em alto mar, mais nada. Longe! Aí, quis Deus que o coronel Lucas, um reformado da PM, me encontra no dia seguinte, no café da manhã, Ô, Eduardo, essa minha Sara, essa é, a minha, Sarah, essa é a minha companheira Silvana e tal. Papai, que vocês estão aqui? ah, nós vamos ver o carnaval. Cadê o a Minha mulher falou que eu vim muito se que ela nem está nessa gelada não. Aí ela acertou, né? Porque, tá, tá. Falei, que bom o cara não tá aqui para me xingar. Uhum. Resultado. Ele falou, eu tenho um lugar ali, um esquema, que a gente fica na areia, tem uma segurançazinha, com uma turma aí conhecida.
2: Sim.
4: E você paga 150 por cabeça. Topa? Eu falei, topa. <risos> eu, eu passei uma noite maravilhosa. Maravilhosa segura tranquila tomando champanhe com os uh, suecos. e eu com meu um inglês maravilhoso e os caras que da vida dele ir no a Sarinha passou bêbado, mal todo mundo não tem, todo mundo. Sarinha passou mal
1: quando Mas foi era... que que invejinha boa que deu viu não eu é tinha vontade de estar <risos> ali também o que, que
4: eu contei eu contei que eu estava na areia ah. lá embaixo aí dois anos depois eu fui com a patroa as meninas foram para outro foram para Jeri com a quária. e tal e eu eu e ela aí eu cuidei de arrumar um hotelzinho bacana hum. num preço digamos é, sal, facada, salgado, né? mas aceitável no custo-benefício, e ficamos numa posição privilegiada: 3 milhões de pessoas e eu no meio. Dizem mais do que isso, assistindo aqueles fogos. o Renato, pode falar o que <risos> quiser do Riff, é, é. violento, é não sei o quê, não sei o que, não, não sei o quê. Mas o Pão de Açúcar me arrepia, o Cristo é é Denton me arrepia, os fogos me arrepiam, aqui é tanto de gente com Copacabana me arrepia. Um lugar bonito pra cacete. É então é o seguinte. Oh, vou cuidar mais de Belo o relógio é o começo, Júnior. É isso aí. Já
3: que passou, não tem que falar de relógio mesmo, eu vou falar... O Eduardo contou a experiência dele maravilhosa de Réveillon no Rio, vou contar a minha. Fui, passei o Réveillon no Rio, tem mais ou menos uns cinco anos, fiquei longe pra cacete da praia.
2: <risos> Pobre.
3: Não, não tem condição, né? Fiquei longe pra cacete da tá praia. Vesti... Quando vai pra Raio
0: do Cabo e falta água. Vestiu, do... <risos>
3: vestido novinho, fui, fui andei pra... Pra cacete pra chegar, porque o táxi não parava e cheguei, levei champanhe, a praia estava lotada. Mas lotada a, mesmo. Areia. E eu não tava encercadinho com segurança e champanhe suecos, como o Eduardo. Estava ah. lá com o povão, aquela coisa calor humano, suor. O povo derramando cerveja no C, champanhe, uma loucura, pulando onda, jogando areia, pé pra cima, uma loucura. Meia-noite e um, vambora. <risos> É, dá, dá. Aliás, meia-noite 16 foram 15 minutos de ah, fogos. É. Lindo, mas eu amo o Rio também. Adoro, é. adoro, adoro, adoro. Mas, isso mas... estraga
4: qualquer amizade. Não, dá, não.
3: Com a roupa toda molhada já de cerveja, o povo julgando os negócios no ser todo sujo. Não tava dando. O
0: assunto, o assunto pulou do relógio pro Rio de Janeiro, mas você não falou de um ponto que eu achei genial, que eu fui. Fiquei com medo, acho que eu não voltaria lá, não, mas lá no alto do Vidigal. Que vista, cara. Lá no Al da Favela, Maravilhoso. lá no altão, mano. Maravilhoso. Maravilhoso. Você sobe de come, o cara doidão, Afoga folga no volante, uma férias no volante. E, e, lá,
4: é e aquele tal.
0: hotel lá embaixo que é pequenininho É o que chama o Sheraton, né? É o Sheraton. É, é. É uns um negócios chiques que tem lá. Não,
2: tô nem Olá, aí, aí para relógio, ri, nem, tô nem aí para o Toca esse barco aí. Quer saber disso? É isso aí, Ai, Olha, Alessandro. Olha, mas assim... Tô, não, que vai alongar num relógio? Põe relógio, tira relógio. Que diferença tu faz para mim. Vamos falar uma coisa boa, Loli. Ah, Câmara Municipal. Não, pelo amor de Deus. Vamos <risos> vou voltar pro
4: relógio. Então.
0: <risos> Olha, Alessandro, Traz seu tema então. Já que o Loli passou a vez.
3: Vamos lá. Deixa eu parar de rir, porque o tema não é de rir, não. É, vou falar um pouquinho sobre vacina. Eu não sei se vocês viram essa semana. O Tribunal de Justiça daqui de Minas confirmou uma sentença... É, determinando que um casal do sul de Minas providenciasse a vacinação de seus dois filhos menores uhum. Tanto em relação a doses pendentes como as que ainda deverão ser aplicadas De acordo com o calendário nacional de vacinação Os pais tinham entrado na justiça, ganhado, mas aí houve um recurso E o TJ determinou então a vacinação dos dois filhos é, O casal argumentou que a decisão pela não vacinação foi com base em pesquisas, artigos científicos E outros trabalhos da comunidade médica nacional e internacional Alegaram também boa fé e falaram que a, a filha, a primeira filha deles, a mais velha, teve a vacinação completa, mas que depois que a família se converteu a uma religião de uma determinada igreja que proíbe a contaminação por vacina, eles tomaram então essa decisão. E aí eu, eu, eu peguei uns dados só para dizer para vocês como isso tem ficado grave nos últimos anos, no Brasil e fora do Brasil, porque não é uma coisa relacionada só ao nosso país. Aliás, a gente exportou isso, a gente adora exportar coisa boa, mas também coisa não boa, então a gente exportou esse comportamento do contrário à vacina, né, do grupo de não vacinação. É, segundo a Organização Mundial de Saúde, a hesitação em se vacinar foi uma das dez maiores ameaças globais à saúde em 2019. Um levantamento do Ministério da Saúde aqui do Brasil sobre vacinação de crianças mostrou que entre oito vacinas, oito vacinas obrigatórias, apenas a BCG que é dada após o nascimento, que protege contra a tuberculose, alcançou a meta de 95% de público-alvo da cobertura em 2018. Mesmo assim, a cobertura está em queda. Não alcançaram a meta de 95%. Vacinas como rotavírus, pneumocócica, poliomielite e tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéolo. Lembrando que a gente teve um problema de cachumba, a gente teve principalmente sarampo, e aí tem uma outra informação que a Organização Mundial de Saúde chamou de tragédia em 2017, o um aumento de 400% nos casos de sarampo lá na Europa. 53 países da região registraram 21.315 casos de sarampo. Então, assim, a gente está falando de uma, uma coisa preocupante e essa, essa determinação do TJ ela, na avaliação dos pais, ela infringe o livre-arbítrio, na avaliação do TJ, é uma determinação com base na Constituição que diz do direito da saúde da criança. E aí eu pergunto a vocês, alguns com filhos, né, a maioria sem, mas até quando o pai é, toma essa decisão para o filho e determina o resto da vida dele, mas não só o resto da vida dele, determina a sociedade que cerca. Porque quando você não vacina uma criança, por qual argumento você queira usar, você está colocando outros que estão ao redor em risco. Porque é bom a gente lembrar que tem uma população que não pode se vacinar. Imunossuprimidos, pessoas que estão doentes. Então, tem algumas pessoas que não podem. Essas pessoas estão mais suscetíveis. E você termina com o que se chama de bloqueio vacinal. E a gente está vendo os casos subirem e o número de crianças, porque é adulto, cada um toma a sua decisão. Mas crianças sem se vacinar, o número é assustador. Em Minas é assustador, no Brasil é assustador, no país é assustador. E no mundo. no mundo.
0: Ô Eduardo, pra mim, pai que não vacina criança tem que ser preso. Eu sou muito claro na minha opinião, muito tranquilo em falar isso. Assim. O pai que não vacina criança vai pra trás das graças e fica lá uns três meses, pelo menos, porque aí aprende que tem que vacinar. Quem vai tomar umas vacinas lá na cadeia também aprende. Eu não sei o que, é que você pensa
4: disso. Mas a minha religião, você fica lá no xadrez, você hum. vai fazendo suas orações... A parte final da fala da Alessandra resume tudo. É da você vê, é bom, filho. eu já entrevistei, eu não estive na Santa Ceia não, mas eu já entrevistei o professor Albert Seibe. Você entrevistou é. o chefe da Santa Ceia. Eu, é. eu, sou chegado é Pedro, com, né? eu sou chegado com o comandante da Santa C. Eu...
3: É bom, você não está citando é. isso não, tá censurando é. aí, daqui a pouco você não pode nem falar é. no ar. você teve lá na é. Santa Ceia. Eu
4: eu... Vai ter esse detalhe também, e, e entrei pela porta da frente, no fundo não. Ô, gente, eu entrevistei o professor Albert Seibe. e eu perguntei para ele, pequenininho, uma simpatia. Eu falei para ele com a ajuda da intérprete, falei, o senhor como o homem da vacina que controla a poliomielite, me conta por que é importante a campanha de vacinação, por que, que o senhor veio aqui chamar as pessoas para todo mundo vacinar? Ele me deu uma resposta, primeiro ele elogiou a pergunta, fiquei muito emocionado, ele falou, essa sua pergunta é fundamental. <risos> e aí ele disse o que a Alessandra acabou de dizer. Eu vou perguntar para a Loli. Ô Loli, você sabe por que, que faz
2: campanha, campanha de vacinação em massa? Campanha de vacinação em massa? Eu anotei aqui, é, inclusive está aqui no papel é, registrado, esse último argumento da Alessandra que eu quero trabalhar em cima dele, eu acho que é isso que é a chave da sua questão que a vacinação em massa ela protege coletivamente as pessoas. Não é uma proteção para mim, para o Eduardo, para o Júnior. É uma proteção coletiva. Essa, esse é o ponto. Quando você vacina mais de
4: determinado porcento, 85%, 90%, a, a, insemina, a, disseminação, não, a disseminação do vírus, que na verdade é um antídoto, né? é tão grande que protege todo mundo. Isso resume a prosa. O TJ está certo.
0: Quer completar? Já é, eu
2: quero também destacar esse argumento, né? Que é, não é uma proteção apenas individual, né? Ela é uma proteção que faz parte de um contexto coletivo. Sim. E se muitos não se protegerem, a coletividade fica em risco. A Alessandra lembrou bem. Tem pessoas que não podem se vacinar e dentro dessa proteção coletiva essas pessoas ficam protegidas. Se muitos não se vacinarem, também essas pessoas ficam em risco. Eu quero trazer aqui uma dica para o nosso ouvinte porque tardiamente eu estou acompanhando o podcast Presidente da Semana. Foi uma iniciativa muito legal que os colegas da Folha de São Paulo fizeram em 2018, durante as eleições, contando a história de todos os 37 uhum. presidentes do Brasil e com prazo para terminar depois do segundo turno, para contar a história do 38º presidente eleito, que acabou sendo... É, Jair Bolsonaro. E o quinto presidente brasileiro foi o Rodrigues Alves, cujo vice era o mineiro Afonso Pena, que viria a ser presidente depois, e foi durante a presidência de Rodrigues Alves que houve a revolta da vacina, em novembro de 1904, quando o Oswaldo Cruz quis vacinar todo mundo para combater a varíola, vacinar as mulheres, na verdade, e houve naquele momento um erro avaliado né, no podcast como um erro de comunicação, de avisar a população que aquilo era necessário para proteger. Você imagina, em 1904 entrando enfermeiros acompanhados de militares, levantando a saia das moças e vacinando.
0: Não, dando, isso, injeção na tora, dando
2: injeção à força nas pessoas. Aquilo alimentou uma série de fake news que não há hoje o uhum. WhatsApp que consiga se igualar uhum. às fake news daquela época. E pouco tempo depois se mostrou muito eficaz essa medida. O erro foi de não comunicar. Mas isso é 1904, gente. Nós estamos em 2020. Isso é 116 anos atrás. Vai completar agora em novembro. O que eu quero chamar a atenção é isso. Hoje há mais do que é, 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 de forma incontestável A prova de que a vacina protege De que a vacina é útil, de que a vacina faz bem A toda a coletividade, o que não havia naquela época Então a gente não pode hoje fechar os olhos Para o que a ciência tem comprovadamente Para dizer que eu não quero vacinar Porque a vacina é um risco Porque a minha religião não permite Porque eu não posso isso, não posso aquilo Gente, é necessário e é necessário enquanto coletividade Apoio a decisão do TJ também Gostaram da minha aula de história? É, primeiro eu queria falar de tá professor, Eu fiquei resurgiada de ah. estar aqui ao seu
3: lado, Lol. Palmas pra vocês. Hoje a Ponzo
2: Pedro é só uma vinheta. É. É.
1: E olhe é. lá, então, como o Lol já deu uma aula, eu vou ser bem curto. <risos> Ideia de jirico. É. É. Oh. Ideia, de Ideia de jirico? Ideia de jirico. A, a famosa gente, ideia de jirico, você usa bem isso patrulha, é, no patrulha, de vez em quando. Isso é. é a famosa ideia de jirico, fé. É fé, cada um tem a sua, é. respeito, né? eu tenho a minha também. Ciência é ciência, não precisa botar é, os dois em choque. Mas nesse caso a fé é minoria,
0: viu? É cabeça de bagre mesmo, é, cabeça de jirico mesmo. Que não, tem muita gente que ainda acredita que a Terra, agora tá falando que a Terra é, é plana. É. O ou outro fala que vacina mata, é, então, que é teoria de conspiração. Resumindo a ideia de... Enfim, é tem um monte de cabeça de bagre por aí. Aqui, e o problema é que eles ganharam força nos últimos tempos, né? Aqui, vamos, vamos fechar ah, o pódio de hoje com o com um tema, como eu disse lá no início, que o meu amigo João Felipe Loli me sugeriu. O professor. Vamos lá, na conta dele o hoje, tá?
3: Hum. Os
0: médicos hum, alertando. Né? O famoso no do outro é refresco, é, né? Isso é exatamente isso, Loli. Assim, a manchete do negócio no do outro é refresco. É uma, uma prática que está ficando muito comum e os médicos estão alertando para que essa prática não aconteça, porque pode provocar um, um tipo de infecção ali na mucosa. A turma, eu Eduardo, vamos, deixa eu falar o português correto aqui? Pode, não pode?
2: Pode, oh, é pode tudo, filho.
0: Estão enfiando gengibre no botão. <risos> E aí, diz que o negócio dá um prazerzinho lá, porque tem ali uma. O gengibre é meio que apimentado, né? Como é que é? é meio. É meio... Tem um frescor. É um frescor, né? frescor sei lá. Dá um, é um, um negócio ali. Preto, dá um
2: comichão. Né? É, dá um comichão e ali. É importante dizer que essa parte do corpo tem essa parte a do capacidade corpo de absorver com mais intensidade. Até para mucosa ali, né? Enfim. Assim, né? E isso nasceu naquele
0: filme lá. Eu não cheguei a ver, mas uh, foi, foi muito disseminado aí entre as mulheres, principalmente do, do. Como é que chama? 50 Tons de Cinza, né? É, foi um sucesso danado e tal. Diz que o cara introduziu isso na mulher como forma de sadomasoquismo. Não ah. sei se tem essa cena, porque eu, li, eu tô falando da, da matéria, tá? Matéria da, da Metrópolis, não é isso? Pois é. Como é que faz? Basicamente você descasca o gengibre. Você quer e, o gengibre? E coloca ele de um jeito que te dê prazer e enfia lá dentro. Aí, Eduardo, os médicos estão pedindo, pelo amor de Deus, pro <risos> povo parar de fazer isso, porque o negócio tá dando as infecções, os negócios meio esquisito lá. É, virou, chama, tem um nome, gen... Cadê, cadê? Deixa eu anotei aqui em algum lugar. Gengiring, chama. <risos> Gengiring. Gengitoba. Gengitoba. Enfiar uma, uma, um gengibre naquele local que eu disse agora pouco, no reto, né? Assim, é. no orifício, como é que é? O ano. Orifício. Ah, não. não, mas tem um nome, que dizer, é orifício auricular, mas, enfim, naquele buraco lá de baixo.
4: E aí? Ó, oh, eu lembrei agora do Laureano. Quanto é. tempo que eu não vejo? Foi meu vizinho de chácara machão pra caramba, pra um cara uns dois metros de altura. E ele trabalhava como revendedor. Morou uns tempos lá para lá de Brasília, em Goiás. E trabalhava como revendedor. É, representante de companhia de petróleo. E disse que aqueles, aquela, aquele lugar lá que é... Umidade relativa do a, baixo, abaixo. e vai de fusca velho, De calçadinhas. E deu um problema no feofó dele. O um problema <risos> sofreu de morroide. Ficou enrolando. Né? Chegou um ponto que não teve mais jeito. Foi lá pro o médico dar uma olhada. Não, para cirurgia. Hum? E aquilo entristeceu hum. profundamente. Porque já avisaram para ele lá. A recuperação disso é horrorosa e tudo. Então ele foi para o hospital assim... No fundo do posto, chegou sim, sim. lá, a maca não cabia a ele Ficou Nossa, a cabeça para fora e parte da perna para fora <risos> E ele de avental Só esperando o médico entrar Mas antes do médico, entrou um rapaz Com voz delicada e trejeitos Femininos, falou assim Sou Laureano, e o Laureano, como todo machão odeia esse tipo de conversa eu quero avisar que eu não tenho nada contra, eu gosto. Eu gosto de uma voz mais fina. Eu estou com joada de Renato e os netos gritando no meu ouvido. Cadê? Sou Laureano, eu sou fulano de tal. Eu vim apenas para fazer a higienização e preparar para o doutor. Ele falou, ok. O senhor, está tudo bem com o senhor? Eu estou. Mas o senhor está me parecendo uma bola. eu não quero conversa, não. Faça o seu O senhor pode abrir as pernas, por favor, perfeitamente. Pegou o gilete, falou, esse aqui é o gilete, tá? Eu vou fazer a higienização para parar. Eu sou... Assepsia. É, eu só vou limpar aqui a, a, a entradinha pro médico trabalhar. Você, assim, entradinha é a véia, isso aí é side. Eu lembrei ah, é, agora é dele. Não, piada vale, a piada vale. Não, piada não, sai é. junto. É, o cara chama Lauriano. O caso vale, o caso vale. Foi do, não é o Robson, não, né? É, um cara sensacional. Mas é que.
1: Tem que ser esquisito, não né?
4: Entre quatro paredes, se os dois estão topando, eu sou a favor de tudo. Mas eu não entendo isso aí, não. Entendi. E aí, Alessandra? Eu,
3: eu também acho. Aí vale o livre-arbítrio. Adulto. Vale. Aí vale. Adulto. Consentido? Se é. você está fazendo você é. com o outro, mas está consentido...
4: Vai arder o né? Eu que...
3: acho que deve arder, assim. É. Né? Na minha concepção, acho que deve ser, não deve ser um negócio muito confortável, mas... Se a galera tá querendo, deixa gente, fazer, que... é. deixa fazer. É. Deixa o pau quebrar, né, não? É. Deixa o pau cair a foia, como diz lá de Lagoas.
1: <risos> Me parece uma ideia de dirico, porque pode trazer complicações pra saúde, saúde né? É. A a saúde, o problema é saúde, ó,
0: exatamente. Ó, ó. Queimar mucosa anal que deve dar um problema. Na sei, na eu vou
1: virar a prosa de vez Pode dar uma paquitéria, aí Sei lá, ah, bicho. Ah, ah, queima cabuloso. tudo lá, moço. Eu... Ou quem
2: já tem problema de morroida sabe o que é isso. Eu gosto bem de um gengibre em outros contextos, obviamente, né? E... Comprei um gengibre no final do ano, pus ah. uma farofa que eu fiz lá no assado, pus um gengibre no strogonoff que eu cozinho. Pra cozinhar, eu gosto do tempero do gengibre, do frescor, assim como da hortelã. Mas eu acho que eu vou ficar um tempinho sem usar, viu? Eu arrependi de ter você sugerido esse Você vai lembrar do mesmo. negócio? Eu lembrar, eu lembrar. Tá lembrar do lá em cima da geladeira, é, lá em casa. Eu tô... quase trouxe ele hoje é, aqui para ilustrar. Vai pensar assim, será que o verdureiro fez isso é,
4: com esse gengibre que, que eu tô usando que, aqui agora? Quem, 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 tra... é. quem trabalha em rádio aprende a forçar minhas sílabas, que às vezes dá uma confusão. Você falou o quê? Não, falei maçaneta. Então, nesse caso, gente, o Lolo colocou gengibre no estrogonofe. Fica claro. Eu perguntei para minha filha uns 5 anos atrás. Talvez, mais. eu perguntei para minha filha assim... Nós tá um negócio lá, agora, falou de droga. Eu falei, cara, assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, eu devia ter perguntado, você estudou medicina e tudo. Por que que... Porque todo usuário de droga, eu vou fazer, olhando pra Jéssica, que é pro povo estar tá na, na gravação do vídeo, né? Quem usa muita coca, fica com... Um jeito? Fica, fica, é. A pessoa fica assim. Fica com um
1: incômodo. Cutucando o
4: nariz. Cutucando o nariz. Fica com a conselheira, eu falei assim, por que que fulano, fulano e fulano, os famosos da política brasileira, são famosos, usuários de coca, segundo os relatos... Que não chegam. Que não chegam. E eles não... ele falou, pai, quem tem o... Um... é pobre, pai. O Bacana, o Zona Sul Carioca, o Miami Beach, ele não, ele não faz carreirinha não, pai. Ele faz... Por, por introdução. Por introdução, não. ele encosta na mucosa que ela tem uma capacidade de absorção dez vezes maior, chega na mais cabeça. Rápido, chega mais no...
3: rápido e mais potente. É, é tipo um
4: supositório. É. Supositório então, de cocaína. Então é isso. Tipo tem isso. muita gente aí que se um dia vier encrenpar comigo eu falo assim: o seu primeiro tira as calças e mostra que o seu fiofó não tá branco. Daí nós vamos continuar com
1: Cruz, creia do macaco, é, E
0: que não seja talco, né? É. <risos> Ô turma, um abraço para todo mundo, até o próximo, Pode Tudo.